veckans fredagsnack. I studion har vi Ulrika Isaksson från Ekenes och Robert Lohimjes från Karis. Och jag tänkte faktiskt att jag tänker inte alls nämna det här när jag kommenterar det här. Robert Lindberg hette du här förra gången du var i fredagsnack-studion. Men många har höjt ögonbrynen. Va? Lohimjes? Jag bryr mig totalt blanka fan i vad du heter. Men varför är det så märkvärdigt att du har bytt namn? Det verkar vara så att att eh, om en man byter efter när man gifter sig så, så är det lite speciellt och värt att höja på ögonbrynen för, för, fast det borde vara så för ingen gör det om en kvinna byter namnen när hon gifter sig så, så ingen reagerar på något sätt men att, det är lite speciellt tydligen Tycker du Ulrika Isaksson det är speciellt? Jag tycker, visst är det ju lite speciellt om man tänker statistik men det, jag tycker det är ju häftigt så här ska det ju vara. Jag tycker det är jättefint. Och det som jag reagerar här just, jag hade tidigare tänkt på det, när flesta kvinnorna byter efternamnet då när de gifter sig till, till då mannens efternamn. Jag hade tänkt på det tidigare, men det kommer lite byråkrati till. Nu måste du förnya alla dokument, Robert. Mm, det, ska, det ska komma, vissa saker kommer automatiskt när man, källarkortet till exempel kom två dagar efteråt på posten och de, de var snabba. Men sen vissa saker som körkort och pass måste man ju fixa nytt. Men att det är nog ganska lite egentligen om man tänker efter. Ja, det, det passet måste man ju ändå skaffa nytt vart 50 år sedan. Mm. Och det här jämställdhetsfråga som vi lämnar nu. Vissa väljer ju att hålla kvar sitt, sitt barndoms tillnamn också. Men här tidigare här i veckan så gav vi historielärare Sture Lindholm från Ekenäs lite perspektiv. Han pratade om de senaste attackerna i Europa. Det verkar oroligt, åtminstone i Europa. Men är världen enligt er en oroligare plats idag än tidigare? Kanske inte världen, men Europa är ju definitivt det. Den uppfattningen har man. Min dotter, hela min ena dotter bor i Frankrike och det har man ju tyckt att det är ändå sådär lite i hemknutarna. Så funderar hon i ett kedje på att åka, åka till Sydamerika eller Asien eller något sånt här. Och, och det där frivilligt jobba på några barn hemma och då tänkte jag, åh oh, hjälp, hjälp. Men... I något skede började jag fundera att men jag tror kanske att det är lugnare där ute än vad det är i Frankrike, i alla fall. Så att det, någon nyhetströskan har ju förstås där sin betydelse, men hej, visst händer det ju jättemycket i Sydamerika också. Men, men det där, Europa är ingen lugn, liten, trygg vagga mera. Vad säger du? Du är historiker, Robert. Ja, det där, jag håller med på första frågan att är världen är en inte mer lika trygg så, så där så svarar jag att nu, nu är det ju det är ju det här med nyhetströskan att vi, vi nås inte av allt som, som händer i världen vi, när det kommer till Europa så, så får vi veta det och nu är det ju självklart att det som är nära en själv så vill man ju slå vakt om och, och det där men att inte skulle säga att att det där det, <coughs> hemskheter händer och har alltid hänt i världen men att just i Europa så har det nu ökat på senaste tiden. Men har det också i Europa tidigare hänt en massa hemskheter. Vi har haft en lite lugnare period de senaste efter, efter andra världskriget kan man säga. Mm. Och, och, och kampar med religiösa förtecken har ju varit blodiga också förr. Då var inte radikaliserade 
islamister under korstågen före medeltiden så, så då var det ju västerländska kristna som lämnade blod efter sig. Det är kanske bra att ha det här perspektivet så lite i baktankarna. Men, men sen är det också de här, som du sa lite Robert, att de västerländska medierna belyser ju ärenden som, som händer nära en. Mellanöstern, så där, där dör det tiotals, hundratals människor, inte vet jag varje dag, men, men och det kommer inte över den här nyhetsröskan. Mm. Och när man pratar om äh, västvärldens inverkan på övriga världen så många lätt bara tänka på till exempel USA, Irak för tio år sedan. Äh, eller lite när de gick in i Irak och försökte tvinga på demokrati där. Men nu har ju västvärlden under många hundra år haft inverkan på övriga världen och, och liksom tvingat bort det gamla och försökt införa sitt hela Afrika och, och det här Sydamerika. Så att nu, nu är det liksom bitar oss tillbaka här nu här lite. Det. Mm. Men, men det, det har varit både religiösa och politiska att det där med korstågen är också en... Då var ju inte de kristna så hemskt omtyckta i Mellanöstern. Nej, men det, det har jag funderat på att... Uh, jag är ju, om man säger, tvungen att följa med aktualiteter i, i Finland och lokalt och i världen. Men orkar man så det överlag engagera sig och följa med alla nyheter? För det är ju nästan varje vecka något nytt attentat. Det är död, mörkt och dyster. Mm. Där stänger man av i något skede. Blir man lite cynisk... Och trött. Ja, tyvärr är det ju så. Tyvärr är det ju så. Man reagerar liksom jättehäftigt på, på, de här, på någonting som är nytt och, 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 och stort och, och nära. Men sen när det kommer den här andra grejen som är, som är också stor och också nära. Men då är det inte ny mera så, så aha, nu var det igen någonting. Men jag tänker på det här med Europa kontra resten av världen- um, Dels det här att, att om man tänker geografi eller om du tittar på kartan, jordgloben, så Europa är ju inte så jättestort egentligen. Om man jämför Europa med Australien, Europa, Sydamerika och, och det där. Det är det här kanske som vi med vårt perspektiv här borde tänka på. Att liksom Europa är inte halva världen. Och det, det, det skulle vara lite hälsosamt att tänka kanske att vi är faktiskt en del bara av den här världen. Men sen å andra sidan så visst det är ju det som är nära som påverkar en mera. Att det behövdes kritiska röster till exempel när någon, det hände någonting i Frankrike och någon på sin Facebook-profil satt den här franska flaggan eller någonting sånt här. Så kom det liksom kritiska röster att jag har varför är du sån där nu då? Att, att det där, för det hände i Turkiet och där dog dubbelt fler eller liksom någonting sånt här. Men det tycker jag är försvarbart egentligen kanske därför just att det är så nära. Mm. Jag, menar, jag, har, jag tar mig som exempel, min dotter bor i Frankrike. Jag har ingen dotter som bor i Irak eller Syrien. Att, jag menar, klart att det är viktigt också det som händer där, men... Det här personliga, det här nära, det har nog en, en, en psykologisk betydelse om inte annat. Europa är inte hela världen, men Västnyland är. Och nu det här låter nästan som slaget efter tolv här. Vi har snackat stora, stora saker. Vi ska landa här nu i, i riktigt lokalt. Vi ska prata om taxin i Egenäs. Mm.
veckans fredagsna. Taxistationen Jäknes flyttar från och med måndag så kommer den att finnas på Norra Strandgatan 15 i det gamla hamnkontoret i Ekenäs flyttar från Rådhustorget och det här väckte alltså faktiskt mycket känslor för hade kollat just på, på Ylevästnyns artikel på nätet med 40 kommentarer jag undrar hur folk är så engagerade men vad säger ni om Norra hamnen som bas för taxibilisterna i Ekenäs Raseborg? Nej ja åka jättesällan taxi Ekenäs och när jag gjorde oftare om somrarna när jag studerade i Ekenäs på krog så skulle jag bara vara närmare att ha den där än att börja gå upp till torg. <laughs> men det där inte vet, alltså, inte vet jag varför det väcker, men det är ju självklart det är, som, det är alltid när det är sådana lokala påtagliga saker så väcker det mycket och när det är större grejer så är det nog inte så mycket åsikter om det. Och det är nu Folk har intresse av att få sin sak hörd. Men ja, alltså eftersom jag inte aldrig egentligen åker taxi i Ekenäs så har jag inte jag, jag ingen åsikt om det här. Men, men en bra plats är det väl det där också. Sen när de, speciellt sen när det blir klart det där bygger det. Mm, no, de har ju ordentligt med personalrum och sen får man se med parkeringsplatser på sommaren är ju den norra hamnen Sandlandsparkeringen fullsatt får se sen hur det blir när de nya husen kommer. Vad säger du Ulrika Isaksson? Ja, 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 jag vet inte om jag överhuvudtaget ska säga någonting. Jag tycker det har sagt sig allt för mycket om det här och allt för länge framförallt. Alltså så länge jag kommer ihåg och det är ganska länge det så har man pratat om att flytta taxorna från torget. Alltså hur svårt kan det vara? Men nu flyttas de ju. Nu borde alla vara glada och nöjda. Nej men inte det är ju så heller. Vänta bara. Vänta bara. Och, och det är ju så här när någonting är, precis som du sa Robert, att när någonting är så här nära så då, då är det ju liksom jättelätt att ha åsikter. Men oj, oj, oj. Ja, jag vet inte. Taxi, taxina är ju en sån där grej som man ofta ringer till och de kommer att hämta det. Ja, det precis. betydelse var de står. Exakt. Varför hade, det varit, varför hade det varit så svårt också att få, att få bort dem från torget? Det har jag ju funderat på. Jag har ju min teori där som jag inte ska säga i radion. Du får gärna säga, presentera den. Jag har en helt, helt det där personlig teori om att jag menar, sitter man på torget så då har man ju stenkoll på varendast en äknesbo. Sitter man där vid tågstation så då har man ju kanske inte det på samma sätt. Ja, du menar, men det är ju en, det är en arbetsförmån att få följa med Ekenäsborna ja, medan man väntar på körar. Någon hade kommenterat där också att, att det, det är en trygghetsfråga att de sitter där och spanar in och, och det kan jag mm. verkligen hålla med om. Så att det där, men tja, får se. Men det här med parkeringssituationen i Ekenäs så, så det tycker jag ju borde verkligen göras någonting åt. Och nu får jag prata om att det ska bli lättare att parkera i Eknes. Det betyder inte att jag vill göra allt för bilar och bilister. Jag tror att det nu, i och med att det är svårt att hitta parkeringsplats här, så tror jag att det betyder det att folk kör omkring riktigt mycket, riktigt onödigt. Bara för att se att ifall det ännu kanske finns en liten ficka på långgatan eller ja men kanske där nere någonstans i gamla, gamla stan så kör man omkring hur mycket som helst onödigt. Istället för att det ska finnas en stor parkeringsplats där du vet, där får jag min bil parkerad jag kör dit direkt, så går jag därifrån mm. Efterlyser du en parkeringsgrotta? Typ typ ja. I Västnyland har jag märkt ganska säkert på andra mindre orter också 
noga med att få parkering framför dörren. Absolut. Medan man i större städer kan gå tio minuter från parkeringen utan problem. Och då i Eknäs betyder det att man går genom hela centrum. Så, på tio minuter, ja, ja. det gör man ju faktiskt. Ja. Så det där att vi skulle, det skulle vara helt bra också i, i Karis med liksom en, en stor parkering där man kan lägga bilen och sen mm. gå promenera till butiken. Jag inläser en viss sarkasm här, Robert Lohimjes. Menar du att västnyländningarna är lata? Nej, jag sa att jag tror att det är så här på många mindre orter. Men att när man har lite erfarenhet, jag har bott i Åbo och där kommer man utan problem gå 10-15-20 minuter och man höjer inte ens på ögonbrynen åt det. Men här så, och nu när jag flyttar tillbaka så faller man in i de här gamla mönstren. Man vill själv också hitta parkering framför dörren. Så ja, jag är medskyldig. Hej, fredagsnack fortsätter. Vi börjar med ganska stora ämnen, oroligheter i världen, i Europa. Sen landar vi ganska så lokalt, taxistationer i Ekenäs. Och nu blir det kanske ännu mindre saker. Jättelokan. Veckans fredagsnack. Den här veckan har vi också talat om invasiva arter. Det låter populistiskt och högerradikalt, men det finns flera främmande arter i Finland. Jättelokan, mördarsniglar, vitsvansjortar. Nu kommer det att beviljas flera jaktlicenser den här jaktsäsongen. Men jättelokan, den här stora, gröna, helt fina växten egentligen, men som är ett ogräs nog nu för tiden. Mm. Hör hemma i Asien. Vilka erfarenheter har ni av det här? Inga. Noll. Noll? Har ni ingen trädgård? N- inte med jättelokan. Ja, ni är där och rensar sig då och klipper dem. <laughs> Faktiskt inte. Alltså, jag, jag har fått upp ögonen för den här växten i och med det här som de senaste dagarna. Är det här. Men en annan växt som också nämndes i den här, som man nog känner till från tidigare, är den här lupinen. Mm. Som också tar över ängarna och den är ju fin och sådär, men att den, den är ju också ett, hör inte hemma här egentligen. Men det är ju fin, det kan man ju klippa och binda sådana här midsommarkransar mm. med. Det kan man inte göra med jättelokan eller kammar, men då bränner huvud, huvud bort. Hur är det med, med den spanska skogssnigeln som kallas för mördarsnigeln? Har ni erfarenhet av den då? No, nej. Jag undrar var ni bor riktigt. <laughs> Vi lever i en skyddad atmosfär. Ja, ja. Ja. No, I Bilnäs vet jag att där, där, där finns det, det, det kryllar av den. Mm. Det, det är helt absurt, speciellt om det, om det har regnat så, så ploppar de fram lika frekvent som Pokémon Go-spelare. <laughs> Kommer de också efter regn? <laughs> de är ute, hör du, hela tiden. Men hej, tiden börjar ta slut nu. Det här var veckans fredagssnack tillsammans med Ulrika Isaksson och Robert Lohimjes.